0: são senhores
1: passageiros. Sejam bem-vindos ao Viagem Pod, o podcast da Bisú. Fala, pessoal! Mais um episódio aqui do Viagem Pod enrolando. Eu sou o Daniel Rufo, Dan Rufo no Instagram. Hoje a gente vai falar pontualmente sobre um destino específico. Essa é uma série que eu estou abrindo sobre destinos, né? E o primeiro destino a ser tratado hoje é o Uruguai. E antes de falar do Uruguai, eu vou apresentar o meu convidado do episódio de hoje, que é um dos meus amigos de infância e um cara que viaja bastante e tem uma pegada bem interessante nas suas viagens, que é o Carlos. Tudo bem, Carlos?
0: Fala aí, tudo certo? Cara,
1: é, antes da gente atacar o Uruguai, você que visitou lá a, a região, fala um pouquinho sobre você, cara. Se apresenta aí pro pessoal que tá, que tá ouvindo a gente.
0: Beleza, eu sou professor, dou aula de história, moro aqui na Zona Norte do Rio E ser professor assim impacta bastante, já que a gente está falando de viagens Ser professor impacta bastante com relação às minhas viagens Porque por eu ser professor, eu só posso tirar férias em dois períodos específicos do ano Que é janeiro e duas semaninhas de recesso ali em julho Então isso impacta bastante nas possibilidades, nos custos na maneira como eu vou organizar as minhas viagens, porque normalmente esse período aí de janeiro e de julho de férias escolares é um período em que preço de passagem, preço de hotel, o custo da viagem aumenta muito. Então eu preciso normalmente rebolar para conseguir fazer alguma coisa que dê a possibilidade de fazer uma viagem legal, mas sem afetar muito o meu bolso.
1: Beleza, é, aposto que com certeza você tem é, informações relevantes do ponto de vista histórico também sobre o Uruguai.
0: Atenção aos anúncios da cabine
1: Eu aqui no podcast da bizu no Viagem Pod, Eu falo sobre destinos, sobre as experiências que a gente vive na viagem Sempre com um convidado E também falo dos nossos parceiros O primeiro parceiro é a Ligo Sim É uma empresa que fornece chips internacionais para quem vai viajar para fora do Brasil E além disso, também em relação a Bizu, Eu ofereço passagens aéreas, planejamento de viagem, consultoria e estou agora fundamentando um curso sobre como economizar em viagem. Então, você fique ligado, acompanha lá no Instagram. Que o negócio vai ficar bom para quando a pandemia passar.
0: Portas no automático.
1: E eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Você tinha dito aí que... O fato de ser professor influencia muito a viagem, né? Porque você acaba tendo que se programar para viajar em épocas de alta temporada, feriados escolares principalmente. Mas qual foi o seu plano para driblar isso? Cara,
0: geralmente quando eu vou viajar, assim, eu faço uma pesquisa exaustiva, assim, eu, eu pesquiso bastante e eu procuro pesquisar sempre com muita antecedência. Geralmente quando eu viajo, não necessariamente pro Uruguai dessa vez, mas, geralmente, quando eu fui duas vezes em viagens grandes para a Europa, 20 dias, 21, já viajei alguns países da América do Sul, eu procuro fazer sempre é, uma pesquisa bem grande e eu procuro comprar com bastante antecedência. Por exemplo, as duas viagens para a Europa que eu fiz, que foram em janeiro, eu... Comprei a passagem em julho do ano anterior, ou seja, na viagem que eu fiz em 2016, eu comprei a passagem em julho de 2015 e eu procuro assim, sempre simular em várias, vários sites daqueles de, de passagem aérea, em vários dias de semana diferentes, em vários horários, então eu faço sempre uma pesquisa ao longo de duas, três semanas em vários horários, porque assim, parece que não, mas influencia bastante, dependendo do dia que você olha a passagem e do horário. E assim, outra coisa que é interessante é não se apegar à data, ou seja, ah, não, eu quero viajar tal dia. Cara, muitas vezes quando eu fui para Europa, assim, nessas duas vezes eu falei assim, cara, eu não vou, odeio, odeio Inglaterra, não tem nada de legal para ir para Inglaterra, o que, que eu vou fazer na Inglaterra, não sei o quê, preconceito. Mas assim, onde eu acabei indo uma das vezes? Para a Inglaterra, aí você vai falar, pô, mas por quê? na Inglaterra. Porque era onde a passagem estava mais barata. Eu simulei vários destinos e o local onde a passagem estava mais barata na é a Inglaterra. Ah, passagem mais barata na Inglaterra. Quero começar por algum lugar para chegar na Europa. Eu botei. Comecei pela Inglaterra, fiquei lá quatro, cinco dias e aí depois eu fui indo por outros países ali ao longo da viagem. Mas o importante para economizar é não se apegar a destino, a data e ao horário. Em cima disso, você consegue você então, consegue fazer várias combinações. Por exemplo, as vezes que eu fui, eu passei o ano novo, dia 31, a virada do ano, dentro do avião. Uhum. Porque, por incrível que pareça, os preços na virada do ano, assim, de 31 para primeiro, são mais baixos ali. Se você passar a virada do ano dentro do avião, não, acho que muita gente não
1: gosta, não se sente confortável. Então, o preço tende a ser menor. É, uma coisa que você falou disso tudo aí, que é bem interessante, né? Que a gente sempre martela muito, é... Cara, se você quer poupar na sua viagem, você precisa fazer um planejamento, né? E esse planejamento, principalmente quando você pesquisa a passagem, dá trabalho. Você tem que testar várias alternativas até achar uma alternativa que seja barata o suficiente, né? Que te agrade, né?
0: Exatamente.
1: É, então, no caso do Uruguai, você foi, foi de avião até Montevideo Saiu do Rio até Montevideo de avião?
0: Então, sim. Eu fiz o seguinte, mais uma vez, é para questão de preço Consegui pegar uma passagem que era no dia 30 da madrugada, eu peguei uma passagem dia 30 na madrugada e cheguei lá por volta, o voo não foi direto, outra coisa que também é interessante, não se apega a essa questão de voo direto, então assim, se o voo tem escala, pega um voo com escala, não tem problema, eu, eu peguei um voo com escala, eu saí do Rio, parei em Guarulhos, e de Guarulhos eu cheguei em Montevidéu. Eu saí numa sexta-feira, se eu não me engano, na parte da finalzinha da tarde. E cheguei lá na madrugada, em Montevidéu, à noite. Assim, madrugada, que eu digo, duas, três horas da manhã. Uhum. E aí, assim, uma coisa interessante que muita gente fala assim, ah, mas eu quero fazer uma viagem, eu vou para onde? Assim, uma viagem de final de semana, um feriado prolongado. Tipo, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, muita gente acha que um feriado, assim quatro dias, não, não dá pra fazer uma viagem internacional. Dá, dá pra fazer. Sim. Uruguai, só pra você perceber, assim, Uruguai, ele tá do Rio de Janeiro a 2 horas e 20 daqui. Um voo de 2 horas e 20. É menos tempo do que de carro daqui a buscos. São é. 2 horas e 40.
1: É, por exemplo, do Rio pra Salvador, o voo são de 2 horas, né?
0: É exatamente. Se você sair de São Paulo, é menos tempo ainda. Você vai ficar 1 é, hora e 50 num voo. Então, assim, dá, é uma viagem rápida a ponto que você possa sair numa quarta noite depois do trabalho de um feriado e voltar num junho de madrugada. Então, assim, é, é bem interessante. Até porque, se você for, é o que eu falo, de viagem para o Uruguai, existem várias formas de viajar para o Uruguai. Você pode ter aquela viagem mais compacta, que é conhecer o básico, conhecer aquilo do modelinho roteiro turístico que você pega na internet... Uhum. que você vê nos sites, isso vai te tomar quatro dias. Se você for só para Montevidéu, né, só para conhecer os principais pontos, você faz isso num feriadão, assim o básico, Montevidéu. Uhum. E talvez uma escapadinha em Punta del West. Você tinha me perguntado sobre como eu cheguei. Eu fui, então, no dia 29, sexta-feira à tarde, finalzinho da tarde, assim, oito, nove da noite, noite, né? E cheguei lá 3 horas da manhã do dia 30. Uhum. E foi num voo com escala. Saí daqui do Rio, Guarulhos, Guarulhos,
1: Monte é, Esse lance da escala ainda tem uma outra coisa também. né Você falou, quando você citou o exemplo da Inglaterra, eu lembrei muito disso. Por exemplo, quando eu fiz o, o, o Caminho de Santiago, eu planejei um voo até o interior da Espanha, para uma cidade que se chama Burgos. E o voo que saía do, do Rio de Janeiro tinha a possibilidade de parar em Barcelona, fazer uma escala em Barcelona. Aí eu pensei assim, cara, se eu vou fazer escala, por que eu não tento ficar mais tempo em Barcelona? Que é um lugar que eu gosto, que eu já fui algumas vezes e tal. Falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer é, o que eles chamam de stopover, né? Você que fica vendo aí é, a internet, você que acompanha a gente, o stopover nada mais é do que fazer uma escala longa que te permita conhecer o lugar antes de seguir até o destino final. Então, por exemplo, você fez um voo, não sei... Do Rio de Janeiro, você queria chegar até Roma, mas o, o caminho mais barato era por Londres. Você podia muito bem é, ir, ir até Londres, ficar dois, três dias lá e depois seguir até Roma é, pagando ou nada a mais ou muito pouco a mais e adicionando mais um destino na sua viagem. É né? uma coisa bem interessante de se fazer. Né?
0: Sim, Portugal tem feito muito isso, principalmente com a TAP. Portugal tem feito esse stopover de dois a três dias, pelo que eu tenho lido. Então, assim... Dois ou três dias assim, em Lisboa. Dá pra conhecer bastante
1: coisa. Dá, dá pra conhecer muita coisa. E, assim, é um lugar legal de visitar. Muito bacana. Muito interessante. Falando mais de Uruguai agora, Carlos, quanto tempo Sim. você ficou lá? Que Sim. lugar você visitou? Quais foram as cidades? Como é que você fez? Assim, porque você tinha dito que é, Montevideo, você conhece ali o básico, né? Dando uma fugida pra Ponta do Oeste, é mais ou menos... Quatro dias e tal, você ficou mais tempo que isso? Como é que você fez?
0: Então, eu fiz duas viagens para o Uruguai. Uma eu fiz em 2012, fui no carnaval. E outra eu fui agora em 2020. Eu acho interessante viagem assim. A gente geralmente costuma falar assim, ah. É, pô, não vou para lugar repetido Não vou voltar em lugar que eu fui Mas, cara, depois de um tempo, assim Depois de cinco seis anos de Você volta, uma viagem nunca é igual a outra, né? É, Primeira coisa. concordo E assim, mesmo você indo o mesmo lugar 5, 6, no meu caso, oito anos depois Você é outra pessoa Sim. Então, assim, ah, o lugar muda As coisas mudam Então, assim, vale a pena repetir o roteiro eu, pelo menos na minha percepção, porque uma viagem nunca é igual a outra, e se for com um período maior de distanciamento, cara, vai ser uma viagem completamente diferente. A primeira que eu fiz foi no carnaval, foi aquele modelo que eu te falei mais ou menos de 4, 5 dias. Uhum. Essa segunda já foi maior, foram 12 dias. Caramba. E assim, 12 dias, dá para conhecer muito, 12 dias completos. Sem contar, porque na viagem tem essa coisa, né? O dia que você chega, é o dia que você vai embora. Então, são 12 dias completos, dormindo e acordando lá. Desses 12 dias, deu para conhecer bastante coisa, mas daria para conhecer mais ainda, tem essa uhum. questão. Antes de começar a falar sobre Uruguai de fato, uma coisa que é interessante é a seguinte, apesar do voo ser rapidinho, 2 horas e 20, 1 hora e 50, o Uruguai hoje, que muita gente acha assim, ah, eu vou viajar para América do Sul, porque a América do Sul é muito barata. América do Sul, você com qualquer 50 reais, né, tu compra o um hotel. Eu lembro logo daquele filme, né, do Eurotrip. <risos> Cara, não é mais assim. Principalmente porque a nossa moeda tá muito mais fraca do que há muito tempo atrás, né? Então, assim, um colega meu foi há pouco tempo a final da Libertadores no Peru. Cara, a nossa moeda vale metade do sol. Então, assim, você tem um real... Você tendo um real, você não consegue ter um sódio. Você tem 0,5 sódio, 50 sódio, 50 centavos de sódio. E no Uruguai é a mesma coisa. Então, assim, no Uruguai a nossa moeda está desvalorizada. Então, assim, é uma viagem que você pode pensar que vai sair barata, mas você tem que ter cuidado. E aí eu vou comentar com você aonde estão os atalhos para pagar barato e aonde você vai gastar mais no Uruguai. Mas, assim, não é uma viagem que você vai chegar lá e, e vai manjar como era, por exemplo, a Argentina há 10 anos atrás. Se ia para Argentina há 10 anos atrás, é marajá. É, com
1: é, 20 reais você fazia um banquete, né?
0: Exatamente. O Uruguai não é mais assim. Mas, cara, dá para fazer muita coisa no Uruguai se você souber como fazer. Vamos lá. Primeira coisa. Muitos dos passeios no Uruguai são gratuitos. Por exemplo, você não paga nada para fazer aquele... isso é uma dica preciosa para vocês fazerem. Procurem sempre no lugar que vocês estão viajando se tem walking tour walking tour é, é sensacional procurem walking tour e evitem aquele ônibus porque geralmente o ônibus você vai pagar, vai ter muito mais gente ali no ônibus, é difícil dar atenção normalmente você não vai conseguir conversar com as pessoas o walking tour vale muito a pena no Uruguai tem o free walking tour, tem vários lugares são grupos reduzidos seis, sete pessoas, no máximo 10 estourando. E aí ele vai te levando a vários pontos turísticos da, da cidade, enquanto tu pode trocar várias ideias com o um guia. Então, assim, foi um dos melhores passeios que eu fiz em Monte Fidel, que foi o Free Walking Tour, uhum. que eu fui conversando com a guia. Foi muito bom, ela foi levando a gente em vários lugares que já estão pré-definidos, mas assim, você ir andando te facilita demais, Sim. te dá um contato com o local.
1: Sim, com e, certeza.
0: E assim, dentro dos passeios gratuitos, você tem vários locais. Por exemplo, você tem o Monumento Artigas, você tem a Porta da Cidade, você tem praças públicas, chafarizos, tem muita, até mesmo museus de graça. Então assim, se você for para o Uruguai, você pode ter certeza que em matéria de passeio turístico, de visitar atrações turísticas, você vai pagar muito pouco. Porque muitos dos locais são gratuitos. Você vai conseguir entrar em vários monumentos de graça, essa é a primeira coisa, e vários locais, como, por exemplo, o mercado municipal, que lá também é de acesso livre e gratuito. A Catedral Anglicana, tudo, tudo isso. O que, que acontece com relação ao Uruguai? O Uruguai, ele é mais caro quando você pensa em alimentação. A alimentação no Uruguai é bastante acima do que a gente imagina né? quando vai preocupar. A alimentação lá é até mais cara do que no Rio de Janeiro e São Paulo. Por exemplo, eu tenho alguns dados sempre que eu viajo eu gosto de fazer dia a dia o quanto que eu gastei. Uhum. Pra dar uma olhada, né? pra ver o quanto que a gente vai gastando. Por exemplo uma empanada, que é aquele pastelzinho de forno mais ou menos né? Sim, sim. ele me custou 210 pesos eu comprei quatro, na verdade uhum. ele me custou 210 pesos isso daí uma faixa de 50 pesos por pastelzinho, 7 reais, um pastel. Saquei. Então assim, na alimentação é um pouco mais elevada, então você tem que tomar cuidado também aonde comer. E aí a dica que eu dou sobre o Uruguai é, procure sempre comer aonde comem as pessoas de lá.
1: Exatamente, cara, eu sempre falo sobre isso. É, eu sempre bato muito nessa tecla de como as pessoas locais salvam a sua viagem, né? Em termos de custo, em termos de experiência, em termos de informação, atualização de informação, principalmente, né?
0: Exatamente. Por exemplo, no Uruguai, um bom lugar para se comer, para se almoçar a um preço justo são as chamadas panaderias, as padarias. As padarias que também têm um menu do dia tem um alacarte em alguns delas. Ali é onde a maioria das pessoas se alimentam, do local. Ah, mas eu não sei, eu não pesquisei na internet, como é que eu vou saber se ali é um local bom para comer? Cara, procura uma dica que eu sempre faço assim, procura uma obra, uma obra construção Civil, é, Rua Movimentada de Comércio. Espera uns 10, 15 minutos na rua, principalmente na hora do almoço, vê onde é que a gente segue as pessoas, vê onde é que as pessoas vão comer, vê onde é que o cara da construção Civil está saindo de bater o ponto na obra, e onde é que ele está indo? É naquele lugar que as pessoas comem. E é ali que é barato.
1: Sim. É ali
0: que o preço vale a pena.
1: Sim. E às vezes surpreende, né? Porque é um lugar barato, bem servido e bem gostoso, né?
0: Exatamente. Se você for para os locais turísticos, inevitavelmente, você vai pagar mais. Mas é aquela coisa também. Existe um momento legal para você ir no, no lugar turístico. E tem muito lugar legal para comer no Uruguai. Eu vou sistematizar um pouco para mostrar como foi a minha viagem. Eu cheguei lá, como eu falei, no dia 30. Uhum. E eu fiquei quatro dias... A minha divisão foi a seguinte. Eu fiquei quatro dias em Montevidéu. Boa. Fiquei 30, 31, 1 e 2. No dia 3, eu fui para a Colônia de Sacramento. Uhum. Fiquei dois dias em Colônia de Sacramento. Fiquei o dia 4 e o dia 5. E aí, eu depois fui embora no dia 6. E aí, eu fui para Punta Punta Neueste. Então, eu fiquei mais três dias em Punta del Oeste, três dias inteiros. E aí, depois, eu fui para Punta del Diabo. Esse é um local mágico, maravilhoso. Eu vou comentar mais estritamente na frente. Mas, assim, o que, que eu fiz? Eu cheguei por Montevidéu, que é o principal local para se chegar, né? Uhum. É, eu diria que é o, o único. É, Punta del Oeste tem até um aeroporto, mas é bem menor, é para aviões de Então, eu cheguei por Montevidéu e Montevidéu está no meio. Você gasta de Montevidéu para Colônia de Sacramento para pra pensar assim, você olhando para frente, uhum. Montevidéu tá no, no meio do, da sua vista. Se você for para o seu lado esquerdo, é né, Colônia de Sacramento. Você para ir depois para punta, você vai ter que voltar tudo até Montevidéu e depois ir para a punta do oeste. Montevidéu está praticamente no meio, Entendi. Entre punta do oeste e Colônia de Sacramento. Aí depende muito da sua viagem. Colônia de Sacramento é um local mais histórico. É um local que você consegue, até mesmo com um bate-volta, em um dia, fazer. Eu não aconselho. Eu acho que pelo menos um dia inteiro em Colônia de Sacramento vale a pena. Mas se você quiser fazer um bate-volta, também não tem como. E muita gente escolhe entre fazer Montevidéu e mais um local, fazer Punta do Oeste. Assim, eu, como estava com o tempo, fiz tudo. Então, assim, eu fiz quatro dias em Montevidéu, depois, dois dias em Colônia do de Sacramento. Depois, três dias em Punta. E depois, três dias em Punta del Diablo. Essa foi a minha divisão. Aí, a primeira pergunta que você vai, deve me fazer é se eu aluguei um carro. Sim, eu aluguei um carro. Como que eu cheguei a essa conclusão? Assim, o carro tem os seus prós e tem os seus contras. Por exemplo, no Uruguai, alugar carro é muito mais caro do que alugar lugar no Brasil. Então, uma dica sim o carro ele é muito mais caro, mas eu precisava do carro por causa do, do tempo, assim. Quando a gente não está com carro, muito mais imprevistos podem acontecer. Sim. O imprevisto não é ruim, mas às vezes o imprevisto pode ser tão grande que pode gerar um efeito cascata, principalmente no início da viagem, que vai ter que mudar os seus planos. E a gente já estava, eu viajei com a minha esposa e mais um casal de amigos, então o carro não ficou tão caro. Isso também tem que ser levado em consideração com quem você está viajando, de que maneira, porque, às vezes, o transporte público pode ser mais efetivo. Uhum. Então, assim, eu aluguei um carro, só que eu aluguei esse carro por todo o período, pelos 12 dias. Então, eu fiquei com o carro desde o início. Sobre a questão do carro, que eu falei que é uma coisa um pouco mais cara, né, lá junto com a alimentação. E todos os caminhos que eu fiz foram com o carro. O combustível também é uma coisa cara. Então, uhum. você tem que levar em consideração na hora que você vai alugar o carro, o valor do combustível, o valor da franquia, tudo isso para ver se não vale mais a pena usar o transporte público. Sim. Compreende? É, a questão é basicamente essa. Tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. E aí tá, tudo depende também do seu estilo de viagem. Uhum. Tem gente que prefere o conforto do carro ou que só anda de, por exemplo, aplicativo na cidade. É. Tem gente que gosta de ir a pé, tem gente que gosta de, ir de ônibus. É, o lance Com do carro, o a falar. transporte Público. não existe metrô, não existe trem, você tem um aplicativo, o aplicativo é caro. É, eu aconselho andar ou pegar ônibus. Gente, ônibus é tranquilo, é bem informativo, você só precisa ter as moedas trocadas para poder pagar o motorista, mas assim, transporte público, ônibus, é muito tranquilo. Uma dica que eu dou, vai andar em Monte Vidal, Vou falar um pouquinho de cada lugar que eu passei, ok? Uhum. Cara, é Montevidéu, transporte público. Basicamente, ônibus e a pé. Uma dica valiosíssima, bicicleta. Tem muitos lugares que alugam bicicleta em Montevidéu. E Montevidéu é muito conhecido pela Rambla, né, como eles chamam, que é como se fosse uma ciclovia que margeia todo o rio da praga. assim, é muito tranquilo alugar uma bicicleta. Ali no centro de Montevidéu tem a plaza, né, a principal a plaza Artigas, tem a porta da cidade e você descendo a rua direto, tem vários lugares que alugam bicicleta. Eu aluguei no dia 3 de 1 a bicicleta por 700 pesos para o dia inteiro. Isso, na cotação de hoje, faria R$ 86,00. Mas você pode levar a bicicleta para o hotel e eles pegam a bicicleta no dia seguinte para você. Você não precisa devolver no lugar. Uhum. Então... É uma mão na roda. E, cara, como bicicleta eu fiz muita coisa em um dia lá. Consegui visitar vários lugares de bicicleta, parei. Você tem como deixar a bicicleta, eles estão um cadeado, você tem como deixar a bicicleta nos locais. É tranquilo. Mas caminho é, usa a bicicleta. É muito bom. E muita gente usa a bicicleta em Montevideo. Com relação a passeios, assim, se você gosta de futebol, provavelmente você vai pensar, pô, eu é o... vou lá no Estádio Centenário. Pô, maneiraço, cara. Reflete sobre isso, porque assim, nada demais. Para te falar a verdade, bem desapontante.
1: Deu, assim, deu até vontade de falar para não ir, né?
0: Cara, é. Sabe por quê? Você vai pagar. Assim, eu sempre coloco. Eu sempre vou falar com você de valor, porque tem a questão do custo-benefício, né? Você no estádio centenário, você vai pagar 100 pesos aproximadamente 12 reais. Só que, cara, você vai ter acesso a uma sala de troféus muito muito mofada, assim, mal conservada. Lembra muito aquelas salas de troféu do Maracanã antigo.
1: Uhum.
0: Nada interativo, assim, muito muito do que você espera de um local como o Estado Centenário. O Estado Centenário, assim, a gente tem acesso à arquibancada, mas que lembra muito o antigo Maracanã, do antigo Maracanã mesmo. O então, de assim,
1: cimento, é... né?
0: Exatamente. E o Estado Centenário, ele é mais afastado do centrão assim, ele vai te dar, você vai precisar pegar um ônibus e vai te cobrar aí uns 40 minutos de ônibus. Então, talvez, não seja assim, a tua expectativa, caraca, talvez seja legal ir no Estádio do Penharol. O Estádio do Penharol é mais novo, o Museu do Penharol é legal, então, assim, talvez valha a pena. Assim, para jogo vale a pena. Eu fui em 2012 num jogo, vale bem a pena ir pela questão do momento, do local. Mas, assim, é um é um dos locais que me desapontou bastante em Montevidéu. Então, assim, se eu tiver que dizer um lugar que me desapontou em Montevidéu, está do centenário. Uhum. Se eu tiver que te dizer um lugar que foi, assim, muito bom, surpreendeu completamente as expectativas e que pouca gente que vai a Montevidéu conhece, é o Museu Vivos, que é um museu em homenagem aos mortos e aos sobreviventes daquele acidente aéreo que aconteceu com os jogadores de rugby é Uruguaios, ali na Cordilheira dos Andes. Sim. Tem um museu, Vivos o nome do museu, que é um museu sobre a tragédia. O museu é muito bom, interativo, conservado, é bem explicativo e pouca gente anuncia ele. É muito bom, vale muito a pena. Boa, boa. É, eu fui nesse museu e até mesmo o valor dele é um valor que vale muito a pena. O museu custa 500 pesos. Você vai falar assim... 500 pesos, 60 reais vale cada centavo, é muito bom além assim do, do Museu dos Andes um outro local que eu achei que valeu muito a pena aí, foi o Palácio Legislativo, que é a sede do governo é lindo, a visita 220 euros agora em, em janeiro, 27 reais mas muito bem explicado é, tem uma biblioteca lá dentro lindíssima nisso, Uruguai Montevideo, principalmente, se assemelha muito à viagem de quem quer ir para Europa. É uma Sim. viagem muito cultural, é uma viagem com muitos monumentos, com muita explicação histórica. Então, assim, é um modelo muito parecido, claro, devido às circunstâncias, né? uma viagem para Paris, uma viagem para Lisboa. É. é uma viagem, é uma pegada
1: cultural. É, é, é curioso porque, assim, é, Buenos Aires também tem a mesma pegada, né? São cidades, são capitais que são próximas, né? muito próximas umas das outras e com a mesma influência de colonização, né?
0: Exatamente. É assim, vale muito. Mas é o que eu te falo. Uruguai tem vários Uruguais. Se você for pensar em colônia de sacramento também, colônia de sacramento é muito parecida com Paraty aqui no Rio. Sinceramente. Ah, legal. <risos> Cara, é a, mesma, é, é a mesma pegada também. Aquela Boa. cidade, assim, até porque colônia de sacramento, ela durante determinado período histórico pertenceu aos portugueses. Uhum. Então tem muito da, da arquitetura portuguesa ali. Então, assim, aquelas ruas de pedra, aqueles casarões, aquelas ruas estreitas. Então, assim, colônia de sacramento também é um local bem interessante. Só que colônia de sacramento é aquela coisa, em um dia, dois dias, você consegue ver tudo.
1: Cidade é pequena. No né?
0: centro mesmo de, da colônia de sacramento, você não pode andar de carro. Então, se você alugar um carro, você tem que ficar de olho no hotel que você vai alugar, que você vai fechar. Porque se for um hotel no centro, você não vai poder ficar com um carro próximo do hotel. Uhum. Você tem que deixar ele numa área fora do centro histórico, ele ali não pode entrar carro. Assim, Colônia de Sacramento também é, é, é bem legal. E aí tem a outra pegada, né? Tem a pegada de Punta do Oeste. E a pegada de Punta do Oeste, é, é, alguns costumam dizer que é a... Ibiza na América do Sul, eu acho bem menos do que isso. verdade, eu acho muito menos do que isso. Punta é mais caro ainda do que Montevidéu. Então, você tem que tomar cuidado onde você vai. E assim, Punta del Oeste é aquela coisa bombada. É, é, é festa à noite.
1: Ostentação.
0: É, é ostentação, é balada, é, é gente passando de conversível, é praia com aquelas festas no deck e DJ. Essa varada do anda. Também é maneiro. Também tem essa coisa. O, o cassino, o antigo Conrad, né que hoje não é mais Conrad, ele tem festas à noite, night, assim. E o que me impressionou, que também na Argentina é assim, que a, a, a night começa tarde pra caraca.
1: É. É verdade. Night, a
0: night começa uma da
1: manhã. É, sinistro. No Réveillon, eu passei Réveillon em Buenos Aires, né? A gente teve uma festa no hostel... A gente fez a virada no rosto, saiu do hostel a uma e meia da manhã pra ir pra boate, e a gente saiu da boate por volta de seis e meia da manhã e tinha fila pra entrar ainda na boate.
0: Cara, isso é muito bizarro lá, assim, <risos> cara. O negócio começava no antigo bonde, uma hora da manhã. Muito louco. E aí o pessoal também estava tá pra jantar, a, a vida noturna no Uruguai como um todo e aí como é um local muito de veraneio, isso se acentua, né mas assim, a vida começa noturna muito tarde, o pessoal sai para jantar às 10, 10 e meia, 11 horas da noite, então é muito fácil você encontrar fila 11 horas da noite no restaurante e o restaurante a é pleno vapor 11 horas da noite, e aí o pessoal dali sai para night noite, uma e meia, duas horas, então assim, é um local bem agitado, punta. assim, locais que são bem visitados Que não pode deixar de ir Apesar de eu não gostar dessa coisa de fazer O roteiro é estritamente turístico Caraca, só vou visitar as coisas turísticas Não tem como deixar de ir né, na Casa Pueblo Sim. Só que é aquela coisa, cara. É, é a foto que a gente tira, é aquela foto bonita, parece que não tem ninguém. Cara, Casa Pueblo é tipo muralha da China. Aquela, se você for ver fora do teu enquadramento, é gente pra cacete. É tu saindo no tapa pra conseguir tirar uma foto boa. Porque tem né? é, é aquela coisa, né? De ser muito turístico. Eu acho a Casa Pueblo maneira, legal. Eu acho que vale a pena visitar. Eu acho que vale a pena visitar também é, em punta é as praias mais afastadas, porque essas praias mais afastadas tem um sistema de festa no deck, você paga o equivalente a uns 200, 300 reais para poder ficar com uma mesa e aí pode consumir, mas o consumo está por fora, então uhum. também, mas é legal também para você experimentar, para ver uns um negócios legais lá, assim, em punta, eu acho o ponto alto de é, a questão da casa Pueblo, como eu falei, além da casa Pueblo, essa questão dos decks, do, dos decks que você pode ver, participar. Se você quiser é, alguma coisa cultural, você também tem um museu rally que tem algumas obras de artistas bem famosos, então também vale a pena. E cara, assim, de monte, de punta de oeste, assim, o que você achou que foi? Não vale a pena. Assim. Eu acho que a cidade como um todo. Porque, assim, você não tem uma pegada. Eu não sou, assim, em viagem, uma pegada. Ah, vou pra night. Eu sou aquele cara que, em viagem, gosta de bater perna. Oito horas da manhã, voltar Sim. pro hotel. Dez horas da noite, e, geralmente eu tô tão cansado que eu não consigo nem sair do quarto depois. Então, assim, não me surpreendeu. Não, não, é muito cosmopolita pra mim, entendeu? Assim, uhum. Apesar de gostar das viagens da Europa, é muito cosmopolita pra mim. Eu queria algo um pouco mais calmo. Só que... Nesse sentido. E a... Aí é que tá. Aí é que vem a joia da viagem. <risos> a joia da viagem se chama Punta del Oeste. Porque, assim, todo mundo que vai para lá de fora, ah, Brasil Argentina, América do Sul em geral e de lá de fora, pensa em Punta del Oeste como área de, de veraneio. Sim. Aí é que tá, mais uma vez, a questão dos nativos. A pessoa que mora lá. Cara... Não é um local de veraneio pra quem mora lá e não tem grana. O pessoal vai pra Punta del Diablo, que é um local mais rarebu, pra assim dizer. <risos> é um local que aqui no Brasil a gente poderia dizer que é mais próximo de Jericoacoara. Sim. Tipo, uma rua asfaltada só, lá, uhum. em Punta del Diablo. O resto, tudo, tudo rua de terra. E casebres. Casebres, chalés. Cara, uma vibe, assim, na orla né, da, da, das praias... Primeiro que não tem orla. Na verdade, é mar, areia, começou o mato. Então, assim, não tem construção próxima da praia. Bom. Prédio não existe, são casas. É uma parada, assim, bem mais de interior. interior né? mesmo. Uhum. Vale, vale muito a pena. E, assim, Punta del Diablo está muito próximo da fronteira com o Brasil. Punta del Diablo está a 145 ou 95 quilômetros do Chuí. Então, assim, saindo de Porto Alegre para até o um diabo. Você demora aí algo em torno de quatro horas, se eu não me engano, de carro. Uhum. Então, assim, é uma vez assim, ah, não quero pagar uma passagem internacional. Aí é o que eu falei de novo: aquela coisa de ir movendo possibilidades para não gastar dinheiro. Ah, não quero pagar uma passagem internacional, que muitas vezes é muito mais cara. Quero uma passagem mais barata. Pega uma passagem doméstica até Porto Alegre.
1: E aluga um carro e vai.
0: Aluga um carro e vai ou tem ônibus tem ônibus que te leva de Porto Alegre até Ponta Del Diabo vai demorar um pouco mais mas se tu quiser vale a pena é, vale ou ainda,
1: ainda dá para ir, ir até o Chuí e de lá ir para Ponta Del Diabo também
0: pode pode sim também pode as possibilidades são imensas mas assim Ponta Del Diabo é um local que eu nunca tinha ouvido falar então por isso uma movimentação, foi o local onde eu menos ouvi gente falando português. boa Justamente porque tem a questão da... que Tinha muitos nativos lá. E, cara, é uma tranquilidade, é uma paz. É... Eu aluguei lá com esse outro casal de amigos e a minha esposa, a gente alugou um chalé. E essa porra, um chalé, coisa cara, não era. Não era. É... O chalé ficou algo em torno de... Tudo, tudo, todos os dias, todos os três dias que a gente ficou lá, o chalé ficou algo em torno de 500 reais por casal. Então, Bom. 250 reais por pessoa para passar três dias.
1: Muito interessante.
0: Cara, o chalé tinha banheira de hidromassagem. Eita! O chalé tinha churrasqueira. O chalé tinha cozinha. Isso também é interessante. É muito importante, se você quer economizar, procurar um local que tenha cozinha. Pra
1: fazer a, a própria comida, né? Fazer a né? própria comida. Sim.
0: Isso também é, é muito importante. Então, assim, e muitos lá, para alugar, são nesse modelo de chalé. E, e vale muito a pena. Vale muito a pena. Muito próximo das praias. E assim, foi o único local onde eu consegui finalmente fumar um baseadinho lá.
1: <risos> eu ia falar
0: disso. <risos> <Porque> muita gente <risos> vai para Uruguai e fala: caraca, vou fumar maconha para caraca, Marley vive, oh, tranquilo. Você não vai, porque lá só cidadão uruguaio pode comprar. Você não vai conseguir chegar lá na, na farmácia e, e pedir, né? um baseadinho. Como, não é, vai como é que você
1: fez para conseguir, então?
0: Ah, é aquela coisa. Sempre converse com os nativos. Eles se apontarão o melhor caminho. Cara, e lá, nesse local em Punta del Diablo, tu olha para a galera, muita galera rasta. Não, não rasta no sentido pejorativo, rasta mesmo. Pessoal, essa corrente de pensamento...
1: Adepto da cultura de, mesmo, né? Isso.
0: E assim, aí você conversa com você, você conversa com muita gente lá vende equipamentos para o consumo, ou seja, uma biqueta, é, a seda, é, um bolinho. Lá a gente estava na praia e o pessoal passava tipo o cara do mate, só que não era o cara do mate, era o cara do cookie cake. <risos> cara, se você quer usar maconha, o local mais fácil pra você conseguir é em Punta del Diabo, onde você vai ter o um acesso mais fácil, porque é na cara dura mesmo, o pessoal assim com essas paradas, e aí obviamente, onde tem fumaça, a tá fogo, então se a galera tá me dando pique...
1: Literalmente, biqueta, né? Biqueta, Literalmente, biqueta,
0: né? Porra, né? onde há fumaça, a baseada. Então, a gente chegou perto do, de um dos caras que eu tava me dando e falou assim aí amigo, é claro, em espanhol, né? Aí amigo, é, pô, tu tá vendendo aí a seda, não sei o que, eu queria comprar a seda, mas, porra, meu bagulho acabou. Aí o cara, ah, ah não sei o que, aquela cara naquela cara, ele, Pô, você sabe que eu não posso vender, pra... aquele misancene, né? que meu porra, não, tá tranquilo, ninguém, tá... Aí o cara chama a gente pra trás de uma bancadazinha, assim, aí, até rolou, não sei o que, preparou tudo, e aí a gente levou. Mas é muito tranquilo conseguir lá é em punta, é o diabo. Por quê? A questão é, se você quiser usar lá, você vai se enquadrar, teoricamente, na mesma questão daqui. Você está consumindo a margem. O cara está, entre aspas, traficando para você. Sim. Você não está comprando por meios legais. Mas, assim, muita gente lá é, cultiva... Porque você pode cultivar em casa, né? Sim. Muita gente cultiva lá para vender.
1: Ah, mas como assim? Complementar a renda, é, pra você, isso?
0: Exemplo,
1: é tipo para complementar a renda.
0: É, por exemplo, eu peguei um taxista, cara... Isso é muito bom. Peguem Sempre que vocês pegarem taxista, é o que eu falo. Viagem é bom pra isso, Puxa a conversa com o taxista. O cara vai te dar as boas, ele vai te contar todas as melhores dicas possíveis. É, e o taxista ofereceu uma companhia pra gente também. Então o cara estava fumando maconha, dirigindo o táxi.
1: Que isso, cara?
0: Isso no Uruguai, no Montevidéu. Aí ele foi, é, enrolou na hora, ele dirigiu rolou você que eu e o colega meu a gente ficou lá apertando dentro do táxi junto com ele, eu falei, porra mas é a polícia ele, não passa nada a polícia daqui não passa nada <risos> aí eu falei assim, igualzinho a polícia do Brasil né? não é. passa nada <risos> mas aí ele tava falando que muita gente consegue se especializar em técnicas de plantio muito boas não consegue colheitas excelentes no ano, apesar de você ter um limite de 10 se você consegue extrair o melhor do teu pé, você consegue uma produção imensa. Uhum. Então, muita gente vende, é legalizada a planta né, da pessoa, só que ela não pode vender. É né, para consumo próprio. Só que ela vende. porque Ela vende para outras pessoas que querem, mas que não querem comprar da farmácia. Porque também tem isso. Dizem que o da farmácia é de má qualidade.
1: Sim. Ah, é, tem toda então, a questão do controle farmacêutico, controle de dosagem e tudo mais. Aí as pessoas acabam é difundindo essa ideia de que na farmácia não é o melhor possível, né?
0: É, e aí ele falou assim, cara, você vê um professor, aí o professor tá andando com um carro conversível. Com certeza, ele falou, com certeza, você tá vendendo uma coisa. Porque <risos> muita, muita gente usa lá pra complementar a renda.
1: Eu já ouvi eu essa vi. história no Netflix antes, hein?
0: <risos> Pô, mas é exatamente isso que eu ouvi lá. E aí ele veio falando, né, da... E deu uma aula pra gente sobre isso, até porque o lugar onde eu fui pegar o carro que eu aluguei era longe do centro, né? E, e ele foi contando a história, passou é, vários bizus pra gente com relação a, a compra de lugar mais barato pra comer, etc, etc. Então, assim, não vai tá achando que você vai chegar lá em, em Uruguai e vai.
1: ter uma bandeja diferente. de maconha pra você escolher a maconha e vai fumar no aeroporto, né?
0: Exatamente. <risos> isso não vai acontecer. E em Montevidão é muito difícil você conseguir. o Diablo e Punta del Oeste, se, se a gente tivesse procurado também ali, Punta del Oeste, a gente também teria conseguido, mas Punta del Diablo foi
1: muito mais fácil. É, isso também tem um apelo turístico, né, o cara, o, o cara de lá sabe que o turista de outro país tem essa curiosidade, porque no país de onde ele vem não tem essa possibilidade, né? Exatamente. Essa história foi, pra mim, é a cereja do bolo, cara, da viagem... <risos> A história do professor é sensacional. Só para fechar o tema Uruguai, para a gente partir para o encerramento, Carlos, depois uh -huh. de vivenciar isso tudo, você recomenda definitivamente uma viagem para o Uruguai, né? Eu
0: recomendo uma viagem para o Uruguai por cinco motivos. Primeiro, proximidade. É uma viagem que você pode fazer num feriado. Então, ela não é impeditiva. Segundo motivo, gastronomia. É muito boa a gastronomia uruguaia. Tanto em relação a doces, quanto em relação a carnes, né? E vinhos também. Terceiro ponto, porque eu recomendo uma viagem ao Uruguai, a questão da proximidade, né? Além do valor, além do, da questão da proximidade que eu falei, do valor. Para algumas coisas, é, é, vale a pena. Então, vale o custo. Quarto motivo, porque eu acho que vale a pena uma viagem no Uruguai, experiência. É uma experiência, assim, sensacional. É um outro país onde as pessoas estão muito abertas a, a te ajudar. A conhecer. E o quinto motivo é porque você também pode, no Uruguai, dar um pulo na Argentina, se quiser. Sim, boa. Então vale muito a pena. Eu, assim, a primeira vez que eu fui ao Uruguai, que foi em 2012, eu fiquei com uma visão assim meio. Ah, nota 6. Porque eu fui numa época do carnaval, que apesar de não ter nada de carnaval lá, as coisas não abrem. Uhum. Então eu fiquei alguns dias com nada aberto. Ou seja, Pouquíssima coisa pra fazer. Imagina, para fazer, mas indo agora valem Vale muito a pena, vale muito a pena.
1: Sensacional. A gente encerra o Papo Uruguai para partir para as nossas tentativas finais, Carlos. Tem um quadro aqui que eu gosto de fazer que é o rolê aleatório, né? É, aqui a gente pode indicar qualquer coisa para qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Só para você ter uma ideia, a gente já falou de aulas de capoeira online, já falou de exercícios comportamentais entre casais, no episódio sobre viagem em família, a gente já falou sobre utensílios domésticos, né? Eu queria que você indicasse, antes de eu fazer a minha indicação, qualquer coisa, pode ser uma série, um filme, uma atividade física, uma coisa diferente para fazer nessa quarentena, não sei. O que você tem de indicação pra galera que tá ouvindo a gente?
0: Cara, de indicação para ser feito um rolê aleatório, assim, quando acabar a quarentena. Um rolê aleatório bem, bem legal para fazer depois da quarentena, é, que eu gosto no centro do Rio e num lugar que pouca gente conhece, ou que pouca gente sabe que existe, né? Que é ali o Real Gabinete de Português de Leitura. Eu acho Sim. bem legal dar uma passada ali para conhecer. É um local pequeno, é uma biblioteca. Assim, do ponto de vista de quantidade de livros, de arquitetura, muito, muito bonita. Ali você tem a segunda maior quantidade de livros portugueses
1: fora de Portugal. Boa. É um lugar que, realmente que, você passa pelo centro do Rio. Quem não conhece, quem não entende um pouco da história... Passa batido, ah, é mais um prédio antigo e histórico, né? Mas não, é. tem muita substância ali dentro, né? Inclusive, é uma coisa que é até de curiosidade, Carlos, já que você levantou essa bola, quando eu tive a oportunidade para Portugal, eu estive com um amigo que hoje dá aula de literatura, o cara entende muito. Ele explicou muito como a nossa cultura, a nossa literatura, a nossa música e tal é influenciada de forma muito rica pela cultura portuguesa, né? A gente cria um estereótipo do português, trapalhão e tudo mais, mas, assim, Portugal teve uma relevância muito grande na história do Ocidente né? durante muito tempo. E é justamente nessa é, fase que ocorre a colonização e é, a construção de lugares como esse, esse real gabinete, né?
0: Exato. E, assim, até para Você falou de rolês aleatórios e de dicas, de coisas legais, é... que eu até não comentei, sobre o Uruguai, que vale a pena frisar aqui para não deixar, de uma dica do Uruguai, é que muita gente, quando vai ao Uruguai, não lembra ou não sabe sobre a produção de vinhos no Uruguai. A gente pensa, quando pensa em vinho, a gente pensa logo no Chile, Argentina. a gente pensa logo na Argentina, mas o Uruguai tem crescido muito na produção de vinhos e as vinícolas no Uruguai são muito boas, principalmente na produção de um vinho bem próprio do Uruguai, que é da uva taná. Assim, Ua. é um vinho sensacional, uma delícia e muito surpreendente. Assim, a gente não pensa no Uruguai como a gente pensa, ah, o doce de leite, aquela briga é argentina e Uruguai, quem criou o doce de leite? Mas o vinho uruguaio também é muito bom. E as vinícolas uruguaias, muito boas. Por exemplo, uma das vinícolas, no caso uruguaias, eu não vou me recordar agora, eu não sei se é... Zorno, ou seja, a Bolsa ganhou o prêmio de melhor vinho do novo mundo ou seja, da América Boa. há um tempo atrás Legal. então Legal. uma dica, indo pro Uruguai lembrem também das vinícolas e dos vinhos porque vale muito a pena
1: show de bola é, a minha indicação de rolê aleatório hoje foi uma coisa que eu descobri recentemente é, navegando pela internet assim de bobeira mesmo é, eu gosto muito de natureza gosto muito de vida selvagem e eu descobri um site que tem câmeras ao vivo pelo mundo todo que retratam paisagens naturais. Tem câmera para ver aurora boreal, tem câmera para ver baleia beluga, tem câmera para ver safari, tem câmera, enfim, que é, mostra a vida natural, a vida selvagem em atividade, assim, né? Ao vivo. E eu descobri esse site, a minha indicação de rolê aleatório é justamente essa. Por exemplo, eu não tenho TV na minha sala, né? Me mudei mudar ah, para é. e tal, Mas eu poderia eu falei, muito cara, bem... é, muito estranho. <risos> é, mas eu poderia muito bem pegar na televisão, abrir uma dessas câmeras e deixar rolando o dia inteiro, porque é muito legal de ver, né? Por exemplo, uma hora boreal à noite e tal. Isso é muito legal. O site é explore e aí se escreve que nem em português explore mesmo.org/livecams. L I V E CAMS. Aí tem várias coisas lá, de vários lugares do mundo. Muito interessante, muito legal. Recomendo Pô, bem muito. Bem legal. Recomendo bem bastante. Bem
0: legal. Deixa, deixa eu te perguntar um negócio. Cara, eu lembrei de um outro rolê aleatório, que é muito aleatório mesmo, não sei nem se eu posso falar.
1: Pode falar, claro que pode.
0: Qualquer coisa? Qualquer coisa. <risos> Cara, eu tava lendo outro dia aqui na internet, uma galera que está promovendo pela internet... Surubas online gente cara, eu fiquei tentando entender como é que funciona isso eu acho que, você falou em rolê aleatório cara, eu acho que esse é o rolê mais aleatório do
1: mundo os tempos pandêmicos, né meu amigo? outras formas é de amar, exatamente.
0: né? Cara, eu achei bizarro
1: bizarro, bizarro <risos> que maravilha, show de bola você que tem curiosidade aí, ó tá em casa sozinho <risos>
0: tem gente que faz turismo, é, casais que fazem também turismo, não no sentido pejorativo e ruim da palavra, de tráfico de pessoas, mas tem gente que faz turismo sexual, Sim. aqueles hotéis, por exemplo, que o pessoal nudista, que tem aqueles hotéis para praticantes de swing,
1: tem um mercado muito forte para isso em, em viagem. Sim. Sim, boa, boa. Aí, mais acho um rolé aleatório. Eu acho que esse é o rolê mais aleatório dos roléis aleatórios aqui da história do podcast, Carlos. <risos> <risos> Tentativas finais. Você aí que está ouvindo a gente se ligou como é viajar para o Uruguai. Ganhou várias dicas, vários bisus que o Carlos deu aqui pra gente ouviu boas histórias, ouviu bons roléis aleatórios também. E aí eu queria te agradecer, Carlos, pela participação. Queria, é, enfim, que você deixasse o seu recado final. Você, se você quiser fazer algum tipo de, de propaganda, de indicação, qualquer coisa sobre você, pode falar. O espaço é teu.
0: Cara, eu queria agradecer a oportunidade de falar né, de viagem, porque afinal de contas, cara, bom de viajar depois contar as histórias, né, cara? Depois, da viagem, o que fica são as fotos e, e as histórias. Muito mais histórias do que fotos, né? Porque muitas vezes você esquece de tirar foto. Sim. viagem boa é aquela que tem pouca foto. E agradecer mesmo. É, se, se você quiser, depois, ou alguém da tua audiência quiser as dicas mais aprofundadas de restaurante, valores atualizados, de 2020, é só falar com você eu te repasso os valores do, dos principais passeios, das principais atrações e show. dicas de bons lugares para comer e, e visitar.
1: Beleza, show de bola. Carlos, te agradeço, eu agradeço você estar ouvindo a gente também, já vou reforçando aqui o meu Instagram, é o Dan Rufo, com dois F's, lá eu falo tudo sobre viagem, tudo que você possa imaginar e a gente está nessa empeitada aí em meios pandêmicos, para ensinar a como economizar em viagens e o episódio de hoje tratou muito bem sobre isso. Um agradecimento especial ao pessoal da minha equipe, o Felipe Mux, o Renato Chaves. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Felipe Mux.